0: Hello， 大家好，欢迎来到 Salad or Not 第13期。本期呢是想讲关于食物、回忆还有亲情相关的话题。因为最近是圣诞节假期，然后不免的大家和家人、朋友，无论是出去聚餐，还是在家里一起准备食物、举行圣诞节 party， 然后做一道丰盛的圣诞大餐，其实都是食物还有人与人之间的连接的很明显的一个表现。然后我自己也经常会感受到这相关的内容。内容吧，所以想和大家稍微聊一聊。嗯、呃，首先，食物和 family 的 bonds 就是家庭的连接。就比如说，之前在电影《海街日记》里面看到，啊、呃，首先介绍一下《海街日记》，主人公是四个女生，其中三个姐姐呢是同父同母的，然后最小的妹妹是她们啊、呃、同父异母妹妹。最开始她们见面的话，是因为父亲的葬礼的时候见到，后来把妹妹接到一起住。然后在日与日的相处之中，不断的靠近，建立连接。比如说剧情里有放到咖喱饭里是放牛肉还是海鲜，或者是说父亲曾经给小妹做过小沙丁鱼盖饭，延伸出对于逝去的父亲回忆，这方面其实也让他们有更多的话题可以聊。所以我觉得就是食物的话其实很多时候会替人与人之间打开一个话题，然后去建立一些沟通啊、哦，了解。电影里的话啊。呃三个姐姐和他们母亲的关系其实是比较紧张的，但是有一个场景呢，就是，啊、呃，母亲来到四姐妹的住处，也就是他们之前的家的时候，虽然说关系比较紧张，然后嘴皮子上也不放过对方，但是在某些瞬间，内心的柔软被释放了。我忘记他们在说什么话题，那可能是少了一些抱怨。然后有种冰释前嫌的感觉，但是因为呃东亚人他们的我们的沟通其实是相对还是比较内敛的，不会说啊突然在言语上就表达很明显的 OK 我原谅你啦，或者是说这么外放的话语，在行动上也没有太多的肢体语言的表现，所以那个场景下表现双方感情没有那么紧张了，互相更加接纳的一个。表现形式呢，其实是大姐主动的说啊，我想要把之前外婆留下来的一点美酒，还有我们三姐妹那样的一个美酒，想要给她两小瓶带走。就这个小的举动，其实就是通过美酒这个食物啊、呃，美酒这个饮品，传递出的一种细微的亲密，是那些通过言语还有肢体行为未曾表达的内敛的情感。我觉得是蛮。温柔的一部分，就觉得原来食物还有这样子的一个作用，还挺奇妙的。然后同样也是和母亲的关系的话，抛去电影而言，我很喜欢的青年作家钱嘉楠在一个网上的会议里面说到，在美国 Iowa Creative Writing 的课里面，他在美国待了五六年了吧，七八年我忘记具体年份。他想念家乡的食物，借此和母亲交流食谱的过程，对于他而言也是一种情感上的沟通和连接。因为小时候妈妈不让他进厨房，而是更多的想让他一心一意的去学习。一部分是，呃，因为可能父母来自于工薪家庭，想要通过学习让孩子变得更加优秀，之后会有更强竞争力之类的。那另一方面呢，也是害怕如果他会烧饭了，之后长大会不会落入家庭主妇这样子的角色陷阱中。嗯 Anyways， 反正他之前也没有做太多厨房里的工作，呃，但是在美国的话，他会想念家乡的食物。虽然他也很喜欢美式的那种 baking， 但是对于上海食物，其实只有通过家人的沟通交流，才能更好的去重现。所以在这个过程中，他和母亲的关系其实也变好了，就有更多的交流。然后加南也提到过说，说食物和文化之间其实也有很强的连接。就比如说他们的写作课程中，因为会写一些小故事嘛，那我如果写到食物的话，其实不免会需要去介绍食物背后的一些文化知识啊，或者是跟它故乡相关的一些，不然的话，其他国家、大洲、种族的。同学如果不能够知道这个食物背后的故事的话，没有办法理解你这些情感的。那他和同学去介绍这些文化背景，比如说，呃，小时候在考试前家人不让他吃黄鱼，因为黄鱼脑袋及四喜烤麸是比较有口口头彩的一个比较积极的名称的食物等等吧，一些很小很小的点，都是有一些文化内涵在的。虽然它可能是很接地气的文化。但这些的话，其实如果我们人在上海，人在中国，人在我们自己的家乡的话，是没有办法去感受到的。打比方的话，就像如果鱼在水中，你是不会意识到水是什么样的，水是多么重要的，水是我们那些习以为常的东西。但只有当我们跳到岸上，在空中的时候，我们才会意识到 ，OK， 呃，水不是被我们 take for granted 的。相同的也是我们自己家乡的食物，那些过去我们在自己家乡时习以为常的食物，其实也承载了很多文化、爱，还有一系列的东西。这、就是我们在异乡的时候才会感受到特别明显和强烈的，我们会非常的想念，非常的觉得哦，这是属于我的东西。所以这一部分，我觉得，呃，食物文化和我们的自我认同，或者是，呃。文化的 root 也跟在哪里也非常的有联系，嗯，就食物这在这个场景下，其实就抛去了它仅仅是为了让我们吃饱的一个物理属性，而是更多的给我们一些心灵上的，然后自我认同上的一些意义吧，然后以及是和家人的一些连接。然后除了上面说的几个呢，我觉得食物对于我而言。或者是其他人吧，都会和回忆有关。比如说小时候，因为呃我们家有三个小孩嘛，所以。嗯，小时候吃晚饭的一个过程，其实是大家聚在一起，然后因为人比较多嘛，那吃的可能也是呃菜啊、汤啊什么都是比较丰盛的。但是小孩子都会想要和对方去抢食物吃，所以就是有的时候饭桌上还蛮有趣的一个体验，大家聊聊天，互相斗嘴，然后各种抢红烧肉吃，这种就是还蛮有趣的一个回忆吧。嗯，那这是我长大之后，因为大家都分开工作啊、学习，这种生活体验就不在了。那我也没有说我有多么需要保持这种状态，但是，这是我，呃，成长过程中必不可少的，或者是我已经存在的一部分。它是我，我过去的一部分。所以有的时候，比如说我和谁的关系。可能没有以前那么亲近了，但是想起来我们在小时候是那么的亲密，可能也会让我觉得是不是我可以放下对于呃对方的一些固有观念或者是误解呢？那个场景回想起来还是比较温馨的，可能回忆都是带有滤镜的吧。但是食物一起吃饭这种食物的属性。其实味觉它做一个五感之一，很多时候都会把我们拉回过去的某个瞬间，就好像有的时候歌曲也是一样的，听觉对吧？当你有一段时期你一直在听某一首歌曲，但是几年后你再听到那一首歌曲，可能会带你回到当时的一个状态。所以味觉也是一样的，在品尝食物的过程中可以找回过去的一些经历。有的时候打动人的饮食也是带有回忆属性的，不同的饮食可能会打动不同的人。比如说我去吃一个墨西哥的呃玉米餐包，对我来说可能就是一个普通的面包，但是对于一个土生土长的墨西哥人 ，OK， 他来到异乡，他突然拿到一个来自同乡的这个食物，对于他来说可能是非常非常感动的。我之前就看到一我喜欢的一个 Youtuber， 她的男朋友是呃。菲律宾和德国混血，然后他们是在美国生活嘛？呃，他的女朋友呢，就就我 follow 的那个博主，她就在男朋友的呃生日的当天去看各种食，帮他复制这样一个过程，给他制造一个惊喜。然后最后的结果也是哦，他男朋友感到非常的感动，觉得吃到了小时候吃到的。主食面包的感觉，所以我觉得这也是一样嘛。食物和我们过去的连接，导致了我会对于特定的食物感到很感动。就好像很多朋友他们离开家乡，然后去到异国他乡，也会。有引号中国味，我就是想吃一些，比如说家常菜啦，然后想吃中餐，想吃米饭。我之前在香港的时候也会经常怀念，比如说吃生煎、糯米烧麦、小黄鱼、重庆小面这些东西，就觉得，呃，比如说因为。香港是没有糯米烧麦这个东西的，当时我很震惊，因为只有那些，比如说鱼肉烧麦、猪肉烧麦，就它外面是黄黄的，就点心类的嘛，外面是黄黄的，然后里面是肉，我就好想吃糯米烧麦，然后当时就超级超级崩溃，我自己也没有花时间去做。因为我过去就是吃这个长大的，比如说，假设我吃一个月的意面是 OK 的，但是我要吃三年的意面，我可以吗？可能也不可以，因为我过去十几年可能都是吃的米饭，以及我觉得在人类的基因里也是一样的，就是你这么多年，你的祖先都是生长在这个。假设是长三角丘陵地区，你就是吃着稻米长大的，和你在一个海岛长大是完全不一样的嘛？就是你们在基因上可能也都是不一样的，你们组员就是不一样的。还有的话，吃集回忆，家庭里也是一样，就是小孩子对于家长做饭的回忆，一起准备菜啊，逛市场什么的，这种其实也会给家人之间建立一些啊 b o 虽然这个一起。准备菜逛市场听起来非常有点老套啊，因为现在我觉得更多的是大家会点外卖啊，有很多的速冻食品以及即食食品也种类增增加的非常多，很多就是新的食物品牌就出了很多即食食品，但是它又非常健康，不仅仅是有主食调料包，它还有一些。真空包装的一些食材其实很健康又很方便，所以大家在快节奏的城市生活中都会选择这个东西，以及还有各种生鲜送货上门，各个平台什么河马啦、叮咚买菜什么的。所以在之后，或者是说现在的一些小朋友们，他们对于和家人一起逛菜场准备菜的回忆，可能会比以前减少，被其他的内容所取代了。嗯，上面说的那些就会比我们想象中更早的变成一种时代回忆。嗯，那可能未来就是，比如说和家人一起玩 Switch 健身环这种，或者是 AR 的一些游戏，会在未来成为一种和家人在一起做的一些活动。刚刚说的外卖，我觉得个人的体验的话，其实通过食物感受到的那些情感和小的感动，其实，在不同的外卖店家也能给我不同的感受。无论是从包装设计、食材选择以及新鲜度啊，烹饪方式以及品相的搭配，都显示出店家的用心程度。它是为了走量、注重性价比糊弄了事，还是想要做真正让人吃了觉得舒服的饭？包括饭本身的好吃程度啊，以及吃东西的体验感及安心都是非常非常不同的，每一家店都不一样。那我是一个对于吃饭还比较在乎的人，我对于食物是很有热情的。这个时候呢，我就觉得吃饭其实是一件蛮重要的事情。那如果在每一个用餐体验都比较好，也会使我的心情比较好，以及自我的。认同感会比较强，虽然这个抬的有点高，但的确是这样。就是如果你感到自己被用心对待了，因为店家用心去准备这个食物所传递给的你，你感觉到自己被善待的这种，其实也能给一个人的自信心带来很大的增强啊、呃。比较细微的一个程度是看是这样子的。我记得之前就是有吃到不开心的，就比如说那些健康餐店家，就是感觉他随手扔了一个加热的预包装的呃半成品鸡胸肉，就感觉那块鸡肉很举足无措的待在一堆蔬菜和米饭之间，它那块鸡肉本身没有很融合在整个菜品中，就感觉，嗯，让我觉得没有被认真的对待，就会觉得很随意。但是我不想。很随意的去过生活，所以我就会觉得有一些不开心吧。就是即使是即使每每个人每一天都可能需要吃饭，那你从一个角度看来看，吃饭其实是件很平常的事情。他可能是觉得哦，你吃完了就没了呀，你吃完这一餐就过了。但是你换另一个角度来想，你人生也就这么多年，你能吃饭的机会也就这么多次。其实。屈指不可数，但是这个量还是能够，呃，是有限的嘛。那我想每一次的吃饭体验都能吃到最喜欢的食物，然后心情也是最好的。所以每当我吃到不开心的东西，我其实是会有点不开心的。那相反的，如果我碰到一些，比如有意识的去使用一些环保材料，不过度包装，然后食材又很新鲜，口味比较清淡，不会放很多让你觉得是很。廉价的调料带有非常多添加剂的外卖的话，我会觉得很开心。以及有些店家他会按照季节设计菜单，应季取材，有低卡的食物，但是也有。呃，冬季的暖胃的食物，即使看起来它很 heavy 的一个焗饭，也会自动的使用，比如说糙米基底啊，然后之类的，就让你觉得 OK， 在这家店点什么东西，我都觉得非常的放心，因为我觉得商家就是非常的用心，在对于他在做什么事情是百分百投入的，就即使他没有自己去 brag about it， 他没有去跟别人炫耀说 OK 我是多么多么认，或者是。你跟他嗯先前没有认识过，但是你通过这一碗外卖，无论是他假设在饿了么、美团上的设计的页面，还是说他的介绍，还是说你拿到手上的一个状态，从外包装到食物本身，你吃到的好吃还是不好吃之类的，整一个流程，你就是和。一个熟悉的店，虽然它是从陌生到熟悉的，就你们俩之间的一个连接，若让我觉得，在一个冷冰冰的世界里的一丝小小小小小小,小的温暖。就比如说你在公司里，你可能早上很累，工作很累，然后呢，你到中午，通过拿到一份外卖，一份喜欢的外卖，一份你吃起来觉得体验感非常好，然后口味又非常对你胃的外卖的话，其实是一个很大的一个放松。然后你这种，呃，没有跟是真的人去见面，但是你却从食物做一个媒介去了解到对方的友情，对方的。呃，真诚其实是一个我觉得非常细微，但是又很奇妙的东西。可能我就会经常去感受到这种细微和奇妙。但是如果比如说这种店铺，它突然因为一些经济上的原因关门了，或者是说一开始它很好，后来逐渐走下坡路的话，我也会觉得比较失望。对，这其实也和实体餐饮，呃，有一些相通的道理，但是呃，通过食物和他人、陌生人、陌生店铺到熟悉店铺，到你觉得这个店铺和你的连接感很深、认同感很深，其实都是一个很说不清道不明，但又觉得蛮奇妙，想要去体验的一个体验。对，今天的话，我觉得从我自己角度来看，食物回忆。亲情，或者是说感情，人与人之间的连结，就讲到这里。嗯，如果大家对于食物和回忆连结有相关的小故事，想要和我分享的话，也欢迎在评论区和我一起讨论。我非常期待和你们进行一些小的对话。嗯，那就这样啦，拜拜。